0: Olá, eu sou o Jean Miranda e esse é mais um episódio do podcast Confissões da Madrugada. Antes de começar, peço perdão a vocês, meus ouvintes, que demoraram a receber esse novo episódio. Me perguntaram até se o podcast havia acabado. E a resposta é não. Não pretendo parar com isso tão cedo. O que realmente aconteceu foi que o meu PC ficou ruim. Demorou um pouco para consertar, mas estou de volta firme e forte. E nesse período está rolando as eleições desse ano de 2018 e notei muitas coisas bizarras que aconteceram e que estão acontecendo. Admito por mim mesmo que não tinha a menor vontade de falar sobre política de novo. Só que não tem como deixar de falar sobre isso porque, na minha opinião, esse ano eleitoral foi o mais maluco que já vivenciei por incrível que possa parecer. Então, por que não comentar sobre o assunto, não é verdade? Só peço, meu caro ouvinte, que tenha apenas uma mente aberta para escutar tudo o que quero falar e guarde ofensas como fascista, machista ou qualquer outra merda que termine com ista para você. Isso aqui é apenas uma brincadeira. Então, se for para encher o saco, se assumindo um antifascista, entre aspas, só para pegar essas feminazes que existem por aí, Apenas indico fazer uma reflexologia podal. Só para deixar claro que isso significa massagem terapêutica nos pés. Não tem nada a ver com torrar o croquete ou dar o ré no quibe, como você deve estar imaginando. Esse podcast está sendo distribuído no Spotify. Cashbox, Google Podcasts, iTunes e Stitcher. Então antes de começar, já vai se inscrevendo e compartilhe com seus amigos. Ajude o tio aqui, vai. Não vai ser cobrado nenhum tipo de imposto e vai estar dando uma força fora do sério pra mim. Sem mais enrolação, bora logo para esse louco episódio. Música Antes de começar esse episódio, quero deixar bem claro que vou apenas falar sobre as eleições na parte dos presidenciáveis. Não tenho como falar de outras candidaturas como governador e senador porque isso é de estado em estado. Eu sou do Rio de Janeiro, então não tenho base para falar sobre outros estados como Pernambuco, por exemplo. Vou apenas me mirar na questão que foi o mais badalado de todos com toda a certeza. Beleza? Então, vamos em frente. O fato dessas eleições terem sido a mais louca e mais bizarra da história do país é por causa de um único motivo. A internet. Pensa comigo. Na época antiga, a grande mídia era a televisão. Só nas décadas anteriores que se utilizava a rádio. E mesmo assim, em ambas as partes, nós não tínhamos tanto acesso à informação como atualmente. Como a tecnologia estava se descobrindo, melhor dizendo, o cidadão brasileiro era fadado a esperar o horário eleitoral gratuito para ver, entre aspas, quem era o candidato que mais simpatizava com as suas ideias. Ou seja, havia uma grande probabilidade de recebermos informações falsas, o que nós chamamos atualmente de fake news, sem ao menos notarmos. Com o advento da internet, atualmente é mais do que notório que o jogo mudou. Tem até páginas destinadas a saber as propostas de um candidato e o seu histórico de trabalho. E quando se deparamos com uma notícia considerável duvidosa, temos a total liberdade de pesquisarmos a sua veracidade. E principalmente graças a Dilma Rousseff e a sua cúpula de Irmãos Petralhas que o Brasil inteiro passou a se interessar por política. Afinal de contas, nem eu, nem você e muito menos quem é afiliado ao PT entendia alguma coisa do que ela falava. Acha que estou então, me explique essa frase aqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Conseguiu entender a frase? Pode explicar, fique à vontade. Não... Beleza, segue o jogo. Só espero que não venha nenhum falso moralista de merda encher o meu saco dizendo que fui machista por ter zoado uma mulher que infelizmente foi presidente do Brasil. Eu acho que tudo isso já começa a ser estranho desde os eleitores até os seus escolhidos candidatos. Porque pareceu muito como se fosse um confronto de torcida organizada. E ver o país inteiro se dividido entre esquerda e direita se tornou tão louco a ponto de você ser capaz de até perder o seu emprego por causa disso. Isso ficou muito louco. Louco mesmo. Pra começar pela esquerda, principalmente pelos petistas. Até porque o petista é o único ser no mundo que faz a merda e quer te processar por estar filmando ou fazendo merda. É a mesma coisa que um ladrão querer chamar a polícia para fazer uma denúncia porque não conseguiu roubar a sua casa. Tipo, não faz o menor sentido. Só de ver nessas últimas passeatas que rolaram e as ocupações também. Os caras quebram a porra toda, fazem e acontecem e depois querem falar que vão te processar. Processar alegando o uso indevido das suas imagens, mesmo sabendo que os lugares onde estão são públicos. E vamos e convenhamos, nem os próprios petistas sabem o porquê de estarem ali se manifestando. É só olhar nos vídeos do Mamãe Falei. Pergunta para qualquer manifestante quais os motivos de votar em um candidato de esquerda e ninguém vai saber conseguir responder uma simples pergunta. Provavelmente os homens estão ali para pegar as feministas, as feministas estão ali para mostrar os seus sovacos peludos e seus peitos caídos e todos só estão na passeata para serem pagos com Pão com mortadela enquanto todos os políticos de esquerda se alimentam em restaurantes chiques. Só espero não ser processado por estar falando isso tudo. Esse pessoal costuma ser autoritário. E depois querem falar que estão lutando contra o fascismo sem ao menos saber o significado da porra da palavra. O pessoal da direita também não escapa. Eu acho muito maneiro eles usarem a camisa da seleção brasileira de futebol na hora de votar ou fazer as passeatas. Acho que querem dizer que jogam mais que os próprios jogadores da seleção brasileira. De certo modo, acho que estão certos. Só que tudo você se torna comunista ou te mandam ir para Cuba se não concordar com eles. Acho que eles estão tão cansados de debater que só sobraram essas respostas mesmo. Pelo menos você não vê notícias do pessoal da direita agredindo alguém ou quebrando as coisas. E pode filmar à vontade ou fazer piadas. O pessoal não está nem aí. Agora vamos para os candidatos. Um é mais esquisito do que o outro com toda certeza. E se você tem dois olhos, dois ouvidos e dois neurônios, irá entender tudo o que estou falando. Para começar com o cara que é machista, racista, homofóbico e preconceituoso. Sim, estou falando dele, Ciro Gomes. O cara queria resolver tudo na base da porrada e apresentou a ideia de tirar todos os brasileiros do SPC e Serasa. E a resposta que ele apresentou para tal feito foi sensacional. Pagando. Como assim? Nem eu entendi. Provavelmente muitos brasileiros torraram o dinheiro comprando várias coisas achando que o Ciro realmente iria ganhar. Se fudeu porque boca miúda não entra mosquito. E a Marina Silva é igual a Copa do Mundo. Só aparece a cada quatro anos. Ela realmente sonha em ser presidente da república porque tentou três vezes se candidatar ao cargo. Realmente ela levou a música do Raul Seixas a sério. Sabe aquela música? Tente outra vez. Então, já não está na hora de tentar outro cargo ou voltar a ser senadora? Ninguém quer essa pessoa no poder. Afinal, quais são os seus planos de propostas além de sentar e conversar? Fico imaginando se rola a Terceira Guerra Mundial, e ela querendo jogar pedra, papel e tesoura com os inimigos. Guilherme Boulos é outro que não sei quais são as suas propostas de governo. O cara que ficou famoso em ocupar propriedade privada querendo ser presidente. Será que no seu plano de governo tinha alguma coisa a ver com negócios imobiliários? Porque nem mesmo quem o apoia sabe realmente o que ele pretende fazer. Se bem que ninguém sabe o que o pessoal do PSOL quer realmente fazer além de legalizar a maconha. Acho que o Beck ficou tanto tempo aceso que esqueceram as suas propostas. Em casa. E provavelmente, se o seu carro quebrar no meio da rua, acho que o Boulos vai fazer ocupação no seu próprio carro. Mas o Guilherme Boulos conseguiu fazer uma proeza incrível: perder para o cabo da Ciolo. O cara que não tinha nem 10 segundos de horário eleitoral e sempre começava o seu pronunciamento dizendo. Glória a Deus! Era engraçado como o Cabo Daciolo gostava de uma conspiração. A primeira vez que ele falou sobre o Plano Ursal, eu confesso que dei risada, porque no momento peguei a resposta do Ciro Gomes quando lhe questionaram essa pergunta. Eu não sei o que é isso, não fundei o Fórum de São Paulo e acho que está respondido. O cara viu a réplica da Estátua da Liberdade em uma cidade aí do Brasil e disse que até que vai mandar tirar porque é o plano da Nova Ordem Mundial. O cara vai para um monte pousar de pensar. Pentecostal dizendo que Deus disse que ele iria ser presidente do Brasil. Chega a ser estranho, porque pelo visto eu acho que nem o próprio Deus foi muito conveniente com essa ideia não. Isso é que dá ficar usando o nome de Deus em vão. Agora até o pessoal que gira no manto te acha doido. Não tem muito o que falar dos outros três candidatos que são os menos evidentes. O Álvaro Dias parece um apresentador de TV. O João Amoedo parece que se candidatou só para mostrar para a família que está aparecendo na televisão. E o Henrique Meirelles pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento. E eu não tenho a menor ideia de quem seja José Maria Emael, Vera Lúcia e João Goulart Filho. Esse último acho que usou a imagem do próprio pai que foi presidente para se candidatar. O que explica ninguém ter votado nele. Agora vamos para os vencedores do primeiro turno. Começando pelo que é considerado por muitos o herói da nação brasileira, Jair Bolsonaro. O que acho um total exagero. Não acho que vai ser a solução de todos os problemas do país e ficar endeusando alguém a ponto de chamá-lo de mito é um erro. Mas entendo quando o chamam assim por causa dos memes que fazem dele. E tipo, o Bolsonaro nem liga, cara. Os caras fizeram até a animação dele e no outro dia ele tava repetindo as falas no Twitter. Eu não quero nem falar que o seu vice-candidato General Mourão tem a mania de falar subiando. Acho que a única coisa que o Bolsonaro erra é que tem coisas que ele não sabe falar direito. Ele tem a língua presa e costuma soletrar as coisas. E tudo tem que colocar um kit gay ou paulo guedes e qualquer coisa que ele fala que recebeu no whatsapp no momento que está dando a entrevista é mais ou menos assim as entrevistas com ele é senhor jair bolsonaro o que você vai fazer na questão da educação olha só primeiro temos que falar da questão do kit gay que querem colocar nas escolas tá ok porque querem transformar as nossas crianças em quilombolas indígenas eu sei porque acabei de receber aqui no zap e se tá no zap é verdade tá ok e quanto à economia? Olha só, no tocante à questão da economia, quem vai resolver esse setor é o Paulo Guedes, tá ok? Porque acabei de receber aqui no meu zap, e se está no zap é verdade, que vai ter tráfico de jujuba em Brasília. Isso aí é fruto do comunismo, tá certo? E se não gostou, pode ir pra Cuba. Vai pra Cuba que lá não tem homofobia, tá ok? E quais são as suas propostas principais, além de falar do Kit Gay e do Paulo Guedes? A minha proposta de governo é simples. Eu vou resolver isso aí. Isso aí, é pra mim, é pergunta idiota. Você é um idiota, tá ok? Tem que se fuder e acabou. Acabou, porra. Desculpa a minha risada, galera, porque realmente é engraçado. Espero que o Bolsonaro e os seus eleitores levem numa boa. Do outro lado, temos o Fernando Haddad que, pelo visto, curte uns 50 tons de cinza. Porque, coitada da Manuela Dávila, ninguém liga para o que ela quer. Se bem que a mesma é contraditória o tempo todo. Ela veste uma camiseta preta com a frase Lute como uma garota, defende o feminismo. Até o momento que um presidiário ordena a serviço candidata de um homem. Sem falar que perguntaram a ela se é a favor da castração química para estupradores e ela responde que é a favor que não tenha tanto estupro. Tipo, então de qualquer maneira dá a entender que ela é a favor do estupro, caramba! Mas voltando ao Fernando Haddad, a pergunta que faço é como um sujeito que é considerado o pior prefeito da história de São Paulo seria capaz de governar um país inteiro? O cara não sabe nem responder as perguntas de forma sucinta e objetiva. Como esse vai conseguir tirar o Brasil da crise? Essa pergunta é muito simples. Não tem como começar dizendo sem saudar o presidente Lula que está ouvindo esse podcast. Só so, so um minutinho, deixa eu só concluir porque a resposta é muito complexa. Já vou estar chegando ao ponto. Só um minutinho. So pode prosseguir. E que sujeito mentiroso, cara. Ele ganha uma bíblia de um eleitor, quando viu que tá escrito não roubarás, decide jogar fora. E depois grava um vídeo dizendo que a sua bíblia foi roubada. Que cascateiro da porra, hein? Quem no mundo quer roubar uma bíblia? Quem? Vale lembrar que do nada o cara decide ser cristão e ir rezar na missa. Uma coisa que não tinha o costume de fazer antes. E dá pra ver certinho que ele fez isso para ganhar voto do povo religioso. Se bem que para conseguir alcançar a popularidade do seu adversário, só pedindo ajuda divina mesmo. Ou mandar fraudar as urnas eletrônicas. E eu ainda acho que ele vai escolher a segunda opção. Só espero que o Haddad ou qualquer um da cúpula do PT não me processe por estar falando isso. Até porque depois que declarou que o Jair Bolsonaro faz caixa 2 no WhatsApp, mesmo não tendo prova nenhuma para comprovar o fato e se isso for verdade estou perdendo dinheiro, Acho que ele perdeu totalmente o direito de falar sobre fake news. Pois o que esperar de um sujeito que aprova reportagens vindo da mídia ninja, Kaka Kalivi, Folha de São Paulo e as pesquisas do Datafolha? É aquilo que penso sobre a mídia falando de forma positiva sobre o Haddad. Pagando bem... Que mal tem. Dependendo de quando você esteja escutando esse episódio, a votação do segundo turno ocorreu ou ocorrerá no dia 28 de outubro de 2018. Então espero que você vote dessa vez com consciência e maturidade. Quem ganhar, ganhou. E se fizer um governo ruim, tem que ter o processo de impeachment e sair do cargo. Simples assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve aí. Fique com Deus. E até a próxima. Bye. <laughs>